0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von Liebesdinge, dem neuen Podcast, kann man eigentlich gar nicht mehr fast sagen, oder? Acht Folgen ist schon hast fast etabliert. Hast du
1: mitgezählt? Ja, ja.
0: Herzlich Willkommen. Und das Ganze wird präsentiert von Lavo. Wie ist denn dein Name?
1: Mein Name ist Antonio Lucaccio. Und wie ist deiner Rio? Mein lieber? Name ist immer noch Rio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die tatsächlich neu sind, bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre Ganz persönliche Liebesgeschichte. Und heute kommen wir mit Charlie und Lisa ins Gespräch. Charlie ist gerade dabei, ihren Abschluss
0: zur tiermedizinischen Fachangestellten zu machen. Und Lisa arbeitet als
1: Erzieherin. Was ist den beiden wichtig? Gespräche auf Augenhöhe und gegenseitige Wertschätzung. Vertrauen und Humor, die dürfen auch nicht fehlen. Charlie möchte unbedingt noch ein Tattoo von ihrer verstorbenen Hündin. Aktuell ist Hund Gonzo an ihrer Seite.
0: Lisa hat sich fest vorgenommen, endlich den Führerschein zu machen. Davon kann ich auch ein Lied singen. Ich bin 34 und habe ihn jetzt gerade gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Dann kann der Roadtrip durch Skandinavien also starten. Beide mögen es nämlich gern Hügelig. Was mögen sie? Hügelig. Hügelig. Wer das nicht kennt, das Wort, das kommt ganz zum Schluss bei dieser Folge mit dran. Das wird erklärt. Also bleibt dabei und damit herzlich willkommen, Charlie und Lisa. Schön, herzlich willkommen nach Hamburg, liebe Charlie, liebe Lisa. Wir fangen am Anfang bei diesem Podcast Liebesdinge immer mit einer Kategorie an, die nennt sich Ready to Date.
1: Ich würde sagen... Charlie fängt an. You. Charlie fängt an und ich übernehme Charlie mit fünf kurzen Fragen. Okay, bin bereit. Los geht's. Hund oder Katze? Hund. Charakter oder Aussehen?
2: Charakter.
1: Tag oder Nacht? Nacht. Oh. Schreiben oder Sprachnachricht? Schreiben. Und die letzte ist Sekt oder Schorle? <lacht>
3: Schorle.
0: Sehr gut, Lisa, wir sind beide dran. Alles klar. Es geht los. Pünktlich oder warten lassen? Pünktlich. Obst oder Gemüse? Gemüse. Diskutieren oder schweigen?
3: Ha, diskutieren.
1: <lacht>
0: halb voll oder halb leer? Halb voll. Kochen oder Lieferdienst?
3: <lacht> Lieferdienst.
0: Und was da so? In welche Richtung geht es bei euch, wenn ihr
1: was bestellt? Ähm,
2: Pizza oder Burger. Ja, aber hauptsächlich bin ich immer diejenige, die dann kocht.
1: Mm. Weil es dann zu lange dauert.
2: Und vielleicht auch mal nicht schmeckt. Oh, hallo?
0: Mal nicht schmeckt? Beim Lieferdienst meinst du oder wenn jemand kocht?
2: Wenn dieser kocht. Danke.
1: Ja. <lacht> Gut, aber in Hamburg hat man wahrscheinlich eine gute Auswahl, oder? Je nachdem, wo lebt ihr in Hamburg? Ähm, relativ im Osten, also
2: nicht direkt in der Mitte. Aber wir haben schon unsere Lieferdienste, wo wir noch bestellt.
0: Hamburg ist ja eine große Stadt, wo es einiges gibt, wo, es einiges, wo einiges möglich ist. Ist das so euer, euer Ort, wo ihr euch gefunden habt, wo ihr sagt, das ist unsere Heimat geworden? Bei dir, Lisa, ist es ja so, du kommst ja ursprünglich aus Kiel. Ja,
3: also anfangs hätte ich nicht gedacht, dass ich mich in Hamburg so holen fühlen würde, aber mittlerweile habe ich meinen Anker hier geworfen und ich will eigentlich nicht mehr weg.
2: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> wir steigen gleich bei euch ein mit der brennenden Frage,
1: wie ging es bei euch los? Also wann habt ihr euch kennengelernt?
3: Kennengelernt haben wir uns im September 2014.
1: Ja, ähm,
2: wir haben uns eigentlich ganz schnell dann auch getroffen. Wir haben uns halt über Lavo dann geschrieben. Ähm
1: also ihr hattet ein Match oder wie, wie lief das bei euch?
2: Sie hat mich angeschrieben einfach. Also früher ja. war das noch nicht so, dass es mit Matches ging, soweit ich weiß. Ähm Und sie hat mich dann einfach angeschrieben. Ich habe dann geantwortet, habe gesagt, du hast ein schönes Lächeln. Und dann haben wir eigentlich die ganze Zeit geschrieben. Irgendwann haben wir dann Nummern ausgetauscht, haben dann auch telefoniert. Und dann ging es halt darum... Ähm dass sie demnächst Geburtstag hat und nichts vorhatte. Und da habe ich dann vorgeschlagen, dass sie sonst nach Hamburg kommen könnte. Und dann verbringen wir ihr Geburtstag hier in Hamburg. Aber dann haben Freunde von ihr doch irgendwie was ausgetüftelt. Und dann hieß es ja, komm du doch nach Kiel. Und,
3: <lacht> und dann kam sie. Und dann kam
2: ich. <lacht> so haben wir uns dann
3: kennengelernt. Genau, und dann hat sie halt, ähm, ja, die Nacht mit in Kiel verbracht, die Geburtstagspartynacht. Und hm. ja, der Rest ist quasi eigentlich schon Geschichte. Weil ja. Eine Woche später bin ich dann nach Hamburg gefahren und dann hat sie mich gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Und ja, seitdem sind wir uns ja trendig. Ein bisschen wow. schnell.
2: Ja. Ich hatte vorher gesagt, ich will das nicht so schnell angehen, aber dann war mir eigentlich das hat schon gut klar,
0: ja,
2: war mir schon <lacht> relativ schnell klar, dass
0: Sie die eine ist. Schnell ist ja auch wirklich relativ. Hm. Wenn man weiß, dass es der das Richtige ist, ist eine Woche schon wieder wirklich lange. Eben, eben. <lacht> und dann habt ihr erstmal Fernbeziehung geführt oder wie war es dann bei euch die nächsten Wochen und Monate?
2: Also wir haben insgesamt eine Fernbeziehung viereinhalb Jahre fast durchgezogen.
3: Ja.
0: Zwischen Kiel und Hamburg. Genau.
3: Genau, also als wir uns kennengelernt haben, kam ich gerade aus Berlin wieder. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen, abgebrochen und ähm, habe meinen <lacht> Abitur, also am Abendgymnasium angefangen, Kiel, und das geht ja drei Jahre und dann konnte ich ja nicht gleich wieder meine Zelte abreißen Und ja, deswegen blieb nichts anderes übrig, außer Fernbeziehung erstmal.
2: Ja, und ich war halt auch noch relativ jung, in Anführungszeichen. Ich war süßer 18. War auch gerade mhm. in der Oberstufe. So, und da ging es auch nicht anders so. Ja.
0: Wie viele Jahre liegen so zwischen euch beiden? Vier. Vier. Ja. Ist das ein Thema oder ist das einfach eine Sache von, das steht im Pass und hat keine wirkliche Bewandtnis für unseren Alltag? Es
2: steht eigentlich einfach nur im Pass.
1: Wie ja. leicht fiel euch das mit der Fernbeziehung?
3: Anfangs schwieriger. Ist eine
1: Stunde Auto, Stunde Zug.
3: Wir sind viel mit dem Flixbus gefahren. Damals gab es ja noch irgendwie meinen mhm. Fernbus und den Postbus. Also Stammkundinnen waren wir da. Und. Ähm, ja, als man dann irgendwann wusste, okay, es geht ein Ende Fernbeziehung zu, war es dann auch leichter, mal zu sagen, okay, wir sehen uns jetzt nur am Wochenende oder so.
1: Also habt ihr das wirklich jedes Woche? Habt ihr euch das irgendwie am Anfang gesagt? Pass auf, wir sehen uns jedes Wochenende oder?
2: Hat auch relativ gut geklappt. Also wir haben uns echt fast jedes Wochenende gesehen. Klar, es gab mhm. irgendwie Zeiten, da haben wir uns dann zwei, drei Wochen nicht gesehen. Das war dann auch hart, mhm. aber relativ schnell wurde uns klar, wir wollen uns echt jeden Tag sehen.
1: Ihr hattet ja in den bei den Fragen, äh, glaube ich, war Schreiben oder Sprachnachricht, da war es auf jeden Fall Schreiben. Das heißt, wie sah so ein Tag in der Woche aus? Wie habt ihr den in Entfernung miteinander verbracht? Ich
3: viel geschrieben natürlich, viel gefacetimed abends.
1: Ja,
2: hauptsächlich abends haben wir dann immer so gefacetimed und äh, oder telefoniert oder so.
3: Ja. Mhm. Und sonst jede freie Minute eigentlich miteinander geschrieben, also gerade am Anfang auch.
0: Charlie, du hast ja deine Ausbildung gemacht zur tiermedizinischen Fachangestellten, beziehungsweise bist jetzt noch dabei im letzten Lehrjahr. So hast du es uns beschrieben. Wie gestaltet sich so ein, so ein Alltag bei dir?
2: Also, ähm, ich stehe auf, jeder Mensch auch dann.
1: Nein. <lacht>
2: dann gehe ich zur Arbeit. Ich bin eigentlich wirklich überall so ähm, tätig bei mir in der Praxis. Ich bin hm. in Behandlung mit drin. Ich bin in der Verwaltung mit drin. Ich bin an der Anmeldung. Was,
0: was behandelt ihr vorrangig?
2: Äh, Kleintiere, also Hund, Katze und Nagetiere so.
0: Okay. Und das erklärt auch so ein bisschen die Liebe zu deinem Tier. Also ihr habt ja einen Hund. Ja. <lacht> <lacht>
2: und äh, ich bin halt auch ähm, für OPs, also zuständig beziehungsweise macht da die Narkose oder mhm. ähm, beantworte Fragen zum Thema Tierschutz, weil wir haben auch einen eigenen Tierschutzverein gegründet und da kommt auch unser Hund her. So. Was heißt wir? Ähm, meine Familie, Freunde und Lisa. Ich geh auch zur Familie, hallo.
1: <lacht>
2: so, und da haben wir dann gesagt, ähm, das verbindet sich alles so toll und letztendlich bin ich auch dadurch ähm, durch die Liebe zu Tieren an meinen Beruf
0: gekommen. Mhm. Lisa, kannst du diese Liebe teilen? Ich meine, du bist in diesem Verein mit dabei. Machst du das einfach nur ja.
1: <lacht> Charlie zu Liebe?
0: Ja, also
3: Oder ich bin ja, ja so ein Mitglied in diesem Verein. Also ich unterstütze <lacht> das voll. Ich bewundere, was die alle machen.
1: Monatlicher Beitrag.
3: <lacht> nee, den auch nicht, aktuell. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich so eine Liebe zu einem Tier entwickeln kann und ich hab, wir haben jetzt unseren Hund und ja also das unterstütze ich voll und ähm, sie macht das auch richtig gut, sie blüht da voll auf in ihrem Beruf und das ist auch mal schön zu sehen, wenn ich sie dann mal abhole und sie dann mit den Kundinnen so freundlich ist ja.
0: Lisa, wo blühst du auf?
3: Ich blühe in der Kita auf
0: was machst du da genau? Ich mache
3: eine Ausbildung zur Erzieherin. Also bin auch diesen Sommer fertig. Und ja, also die Arbeit einfach mit Kindern. Also zwischen drei und sechs sind die bei uns. Da blühe ich total auf. Ja.
1: Kannst du mir Tipps geben?
3: <lacht> was brauchst du für Tipps?
1: Unser Vierjähriger. Was hat, was hat er gerade für eine Phase? Macht ordentlich zirkus -Tipp. Ja, ja.
0: Das, das musst du positiv nehmen.
3: Genau, Zirkus ist doch auch nichts Schlechtes.
0: Ja. <lacht> Besser als Krankenhaus. Ich auch später nochmal <lacht> Hauptsache ich Popcorn oder so. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt sind wir so ein bisschen eingestiegen in euren Alltag. Wir wissen jetzt so ein bisschen Bescheid, dass ihr in Hamburg lebt, dass das eure, dass es euer Mittelpunkt ist, die Hamburger Perle. Genau. Und... Was uns ja wirklich bei diesem Podcast interessiert, ist eure Geschichte. Wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr zueinander gefunden habt, was eure Beziehung ausmacht. Was ich interessant finde, wäre zu wissen, was euch beide eigentlich am meisten verbindet.
3: Wir lachen sehr viel auf jeden Fall. Also unser Humor auf jeden Fall. Er ist schon ein bisschen verkorkst, aber...
0: Was heißt Verkorkst?
3: Ja, wir lachen halt über so Blödsinn und können uns da richtig reinsteigern. Ich liebe Flachwitze. Ja, das sowieso. <lacht> und schwarzen Humor liebe ich halt. Also, ich weiß nicht, darf man das sagen? Ja, ne? Ja, doch mal. Also das mag ich halt auch sehr gern. Die Liebe zum Reisen. Ja, Die Liebe Fall. zu
2: unserem hm. Hund. Allgemein so Familienliebe. Das war schon immer
3: A und O. Ja, wir sind Familienmenschen auf jeden Fall. Definitiv.
1: Habt ihr viele Geschwister?
3: Ich habe einen Bruder und ich habe zwei Bruder? Brüder.
1: Mhm.
2: Und wir sind die das Ältesten. <lacht> Stimmt.
0: Was sind für euch die richtigen Reisen? Oder wie würdet ihr euch eine Traumreise vorstellen? Eher Rucksack und Wanderstock oder Strand und knallende Sonne?
3: Das hatten wir gerade im Oktober, knallende Sonne und Strand. Das wäre auch schön. Aber... Ich würde Wo eher sagen, ihr? sowohl ja. als auch. Auf Rortaus waren wir.
0: Mhm.
2: Also sowohl als auch, ähm, sowohl Wanderstock und Rucksack als auch Sonne und Strand. Ja. So wir sind da eigentlich was, was war eure
1: erste, erste längere Reise?
2: Unsere längste Reise?
1: Erste die erste, also, die erste Reise, die ihr zusammen...
3: Brüssel. In Brüssel, weil meine Au-pair-Familie da besucht. Mhm, mh. Aber es war halt auch eine Woche, ne? ja. ja.
0: Ich finde Brüssel eigentlich eine wirklich total unterschätzte Stadt. Ist wirklich so. War ich noch nicht. <lacht> ich war bestimmt schon, ich weiß nicht, sieben, acht Mal in Brüssel, vielleicht sogar schon mehr. Und ich habe das immer total genossen. Ich auch. Weil es eben nicht so riesig ist, trotzdem eine große Metropolen Metropolenstadt. Eine tolle Mischung aus ähm, ja, Essen, Kultur. Flanieren, alles. Schon schön. Antonio, richtiger Brüsselkenner hier. Ja. Ja, ja, durch meinen Beruf kommt man ja häufiger rum. Diese Musiker. Ich bin Musiker. Ach so cool. Diese Musiker. Und dann bist du ja ständig gefühlt irgendwo unterwegs und Brüssel waren wir recht häufig und äh, ist, eine, ist eine sehr interessante Stadt finde ich. Brüssel sehen und sterben. Ja. <lacht> genau. Ich finde auch, Wir machen wirklich die besten Pommes mit. Oh, ja
1: Ja, <lacht> ja. belgische
0: Pommes sollen gut sein. Hab ich noch nie. Sehr, sehr gut. Und das Bier ist wirklich sehr gefährlich. Das Auf jeden auch, Fall. ja. Jetzt wird es aber sehr gesellig hier. <lacht> die
3: ganzen Bars da.
0: <lacht> Habt ihr den Eindruck, dass wenn man reist als ja, Frau und Frau, ob, dass man da, je nachdem wo man ist, anders angeguckt wird, dass man anders behandelt wird, dass einem das wieder verdeutlicht wird, dass man... Äh, in vielerlei Augen anders ist. Das muss man ja wirklich so sagen. Es ist ja in manchen Ländern immer noch so, dass, dass das anders, äh, anders wahrgenommen wird. Wie ist das für euch beide?
3: Also ich muss sagen, ähm, wir suchen oder gucken vorher mal nach, wie homofreundlich die Länder sind. Weil ich würde ungern in ein Land fahren, wo ich nicht willkommen bin. Deswegen hatten wir bis jetzt noch gar nicht so Anfeindungen. Wir konnten öffentlich auf der Straße Händchen halten. Hast du da irgendwas, was du gesehen hast?
2: Klar, man wird auch in den homofreundlichen ja. Männern immer noch blöd angeguckt. Aber Auch in Hamburg? Ja. <lacht> Definitiv auch. Ja.
0: Sind, sind wir da immer noch nicht an dem Punkt, dass, dass das eigentlich total normal ist?
2: Leider Gottes nicht. Nee. Nee. Es gibt immer noch Idioten, die das nicht so sehen. Entschuldigung, aber das muss ich mal so sagen. <lacht> nee, das ja, um aber das, das
0: unterstreiche ich komplett. Das, nein, das ist richtig. Bevor wir das Gespräch hatten, habe ich auch darüber nachgedacht, äh, euch explizit zu fragen, also wie das war für euch als, als Jugendliche oder als Kinder, als ihr gemerkt habt, ähm, ja, ich stehe auf, auf Frauen. Und Dann habe ich darüber nachgedacht, über die Frage, dass es, dass es eigentlich total albern ist. Es ist wie wenn man mich fragen würde. Ja. Ab dann wann, hast, ab du wann hast du gemerkt, dass du auf Frauen stehst? Okay. Ich finde das ich finde das einfach gefühlt nur noch albern. Wie geht's euch damit? Habt ihr solche Fragen öfters? Werdet ihr mit solchen Fragen öfters konfrontiert?
2: Also ich ähm, wurde schon öfter mit dieser Frage konfrontiert. Ich habe ehrlich gesagt auch kein Problem damit. Ähm, mhm. Es gibt eigentlich keine falschen Fragen in der Hinsicht. Ähm, ich habe halt auch relativ früh gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Also meine Mutter wusste es schon von Anfang an.
0: So. Wie, 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 wie kommt das, Also, was heißt für dich früh erstens? Und wie kommt es, dass deine Mutter das von Anfang an wusste?
2: Mmh, sagen wir mal so: Ich hatte ein, ein Faible für No Angels. Und <lacht> <lacht> hauptsächlich für, für Sandy. Und ich habe immer über sie geschwärmt. So, mhm. und es war halt.
1: Wer ist nochmal Sandy? Ich habe es gerade nicht mehr
2: verstanden. Die vorher. Blonde.
1: Ja, ich, es, ist dämmert, es ist dämmert.
2: ja, sehr lieb, falls du das ja, hörst, ja, komm, ja, vorbei. komm vorbei. vorbei. Nee, ähm, also ich habe das relativ schon früh als Kind gemerkt, schon in der Grundschule, weil es gab da ein Mädchen, was ich sehr toll fand und es gab einen Jungen, der fand mich toll, ich ihn aber nicht. So. Hm. Und meine Mutter hat das halt echt früh gemerkt und ich glaube schon mit zehn oder elf habe ich mich halt bei ihr geoutet, also habe gesagt, dass ich lesbisch bin. Um,
1: Krass mit zehn
2: okay. und ja ich war halt auch sehr frühreif und ähm,
0: Aber hast du diese Worte auch so gewählt Ich bin lesbisch? Nein, ich, ich, nein. ich mag also Mädchen das, und ich,
2: ich, ich glaube mich ich, ein Mädchen verliebt. Genau ich glaube ich ähm, liebe nur Frauen habe ich gesagt <lacht> mhm. weil ich mit dem Wort lesbisch sein nichts verbinden konnte. So ja. erst im Nachhinein im Teenageralter habe ich das wirklich gemerkt, was es bedeutet lesbisch zu sein. Mit 14 habe ich mich dann auch bei der kompletten Familie geoutet. Aber hm. ähm, sagen wir mal ein bisschen unfreiwillig, weil ich mich damals halt in der Schule verliebt hatte und ähm, meine Klassenkameraden halt her herausgefunden haben durch mein Tagebuch, dass ich mich verliebt habe. Und hm. ähm, daraufhin wurde ich dann auch ziemlich gehänselt. und <köhnt> Entschuldigung. Gehänselt und... Ja. Ähm, relativ gemobbt und mochte auch nicht mehr zur Schule gehen und jeder wollte natürlich wissen, was los ist. Und meine Mutter fragte mich, also sagte zu mir, du musst es nicht sagen, aber letztendlich wollte ich es aber von der Seele haben.
0: Wie mhm. hat deine Familie, wie hat deine Mutter darauf reagiert? Und
2: meine Mutter wusste es ja schon vorher. Ähm, mhm. Der Rest der Familie hat eigentlich relativ gut reagiert. Der Einzige, der ein bisschen skeptisch war, war mein Großvater. Er sagte, ja, du hast nicht den richtigen Jungen gefunden. Das wird sich bestimmt noch ändern. Das ist nur eine Phase. Heutzutage weiß er, es ist keine Phase. So, sonst wäre ich nicht so lange die schon wieder Die zusammen. Phase
0: gegen mein ganzes Leben lang.
2: Ja.
1: Eine Lebensphase. Äh,
2: tolle Phase, wirklich. Hm. Na klar. Aber mittlerweile spiele ich da auch mit offenen Karten. Aber auf der Arbeit weiß auch jeder Bescheid, gleich von Anfang an. Weil Lisa mich auch von, ab, von abgeholt hat so, aber seitdem ist kein Problem mehr. Gar nicht.
0: Lisa, wie war das bei dir? Hattest du Ach. eine ähnliche Geschichte wie Charlie? Ich
3: bin ja schon mal älter. Hat es länger gedauert? <lacht> ähm, also ich war halt schon in der Grundschule, fand ich meine eine Lehrerin ganz toll, also die hatte ich gar nicht im Unterricht. Ähm, fand hm. ich ganz faszinierend und ich hatte immer so Schauspielerinnen, zu denen ich aufgesehen habe, ja okay, das ist ja auch normal in einem gewissen Alter. Und ja, dann ja, habe ich mich öfter mal in Klassenkameradinnen oder vom Fußball verliebt und habe das aber eher geheim gehalten, obwohl ich wusste, dass es gar nicht schlimm ist. Beziehungsweise, dass meine Mutter da auch ganz ähm, entspannt mit umgegangen ist, weil alle meine Freunde waren schwul, <lacht> also relativ früh dann auch schon bekannt. Und ja, ich habe mich erst mit... mit mit 17 habe ich mich geout. Ja, mit 17. Ich bin auch kein Fan von diesem Wort Outing. Ne? Also mit 17 habe ich. Wie würdest,
1: was, was würdest du sagen? Was würdest ich würde einfach, würd
3: einfach sagen: Hey, ich habe eine Freundin oder ich habe einen Freund. Einfach gar nicht mehr diese Labels.
1: Fertig aus. Ja. Hm. Ja,
3: also das habe ich dann, bin ich zu meiner Mama hin, habe gesagt: ähm, So sieht's aus, ich habe eine Freundin. Und dann meinte sie: Ach, ich dachte schon, du wärst schwanger oder so. Ich so: Nee, da so. Alles gut. <lacht> Dazu musst du sagen, du hast es unter Tränen erzählt. Ja, ich erzählt. habe es unter Tränen erzählt, ganz dramatisch, mhm. wie ich dann immer so bin. Mhm. Und äh, meine Tante ist halt meine andere wichtige Bezugsperson, mhm. der habe ich das dann auch erzählt und ähm, ja, sie meinte mhm. dann, ja, ist doch okay, ähm, Gott so, sehr leise. Mhm. Ähm, wir können ja gerne Essen bestellen oder so, also ganz entspannt. Und seitdem. Okay. Also ich gehe da auch ganz offen mit um, wenn mich jemand jetzt fragt, auch Kolleginnen, die halt vorher nicht in Berührung gekommen sind, irgendwie mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Wenn man da Fragen hat, ist es immer besser, als wenn man irgendwie drüber redet, so sage ich. Da können Sie ja nur dazu lernen oder auch die Geschichten mal hören, wirklich von den Menschen. Mhm.
0: den Eindruck, dass sich das ja über die Jahre weiter verwandelt, dass das eigentlich ganz normal wird, dass man fast gar nicht mehr sagen muss, ich muss mich outen oder irgendetwas. Weil im Grunde genommen ist es ja das Natürlichste auf dieser Erde jemanden zu lieben. Egal ob Mann oder Frau oder divers. Habt ihr den Eindruck, dass da was im Wandel ist oder dass es ja von Region zu Region sogar in Deutschland sogar unterschiedlich ist?
3: Also ich würde schon sagen, dass es ähm, von Region zu Region unterschiedlich ist. Mhm. Also ich selbst bin jetzt eigentlich eher im Norden immer unterwegs, aber man hört ja von Freunden, wenn die irgendwie in anderen, ähm, im Osten Deutschlands zum Beispiel unterwegs sind. Entschuldigung, ich weiß, ihr wohnt da. Ist, wir wohnen in Leipzig.
1: Das, ist, da das nicht, ist auch eine Insel. Leipzig ist wie eine Insel. Ja.
3: Das ist ja da nicht ganz so offen manchmal sein kann. Aber ich glaube, das ist überall wirklich so. Man möchte gerne, dass es besser und toleranter ist. Aber es ist vielleicht schon besser als vor 20, 30 Jahren. Aber, aber man kann nicht, nicht unbedingt haben. sagen. Aber ihr, ihr,
1: macht ja schon, ihr macht ja schon, ihr arbeitet ja in die richtige Richtung. Indem ihr, wenn ihr sagt, so, wir sind da offen, wir sprechen da offen drüber... Und man kann uns fragen und wir lassen andere gerne eintauchen in unsere Welt. Insofern macht ihr ja schon vieles, vieles richtig in der Beziehung.
2: <lacht> Wenigstens Oder? einen Job, den wir
0: gut können.
1: <lacht> Liebe bedeutet ja auch was sehr
0: Persönliches, sehr Individuelles. Und trotzdem vereint uns ja alle, dass wir Wünsche haben, die wir mit dem anderen teilen wollen. Wie sind eure Wünsche oder welche Wünsche machen eure Beziehung aus?
2: Also der größte Wunsch momentan ist jetzt, äh, dass unsere Hochzeit im Oktober klappt. Yeah. <lacht> ja.
0: Wie, wie soll es werden? Was habt ihr so für innere Bilder? Was plant ihr? Große Party, kleine Party, Gartenparty, Party. Uns Party. Party? Party,
2: Party, Party! <lacht>
1: Party. Da ja, mega aufgeregt. Wir lassen, <lacht> jetzt schon. <Wir>
2: lassen, <lacht> Bei Party bin ich dabei. <lacht> also wir lassen es eigentlich einfach auf uns wirken und schauen, wie es passiert. Wir haben jetzt keine großen Vorstellungen. Hauptsache tanzen.
1: Also macht ihr eine freie Trauung oder machen, in welche Richtung geht uh, es
2: Standesamtlich und dann große Party. Mhm. Party. Irgendwo.
1: Party? Ja, so freie
3: Trauung haben wir uns noch gar nicht weiter überlegt. Wir gucken uns gerade Locations an und ja. haben schon die Save-the-Date-Karten rausgeschickt.
1: Sehr gut. Genau. Ja. Also Antonio ist ja Musikprofi. Ich bin, ich bin ja der Hochzeitsprofi, ich ja, der, der, bin der freie Redner. Ich bin eher der, der auf, also, auf Tipps braucht, Party macht. Okay.
3: Dann, der letzte dann Gast. Ja, ich, bin, ich
0: bin wirklich der letzte Gast, auf jeden Fall. Ich bin auch der, der... ich bin Auch der äh, Erste
1: beim Frühstück dann, ne? weil du bleibst einfach wach.
3: Putzt noch mit.
1: Ja, ne, das
0: auch mit. Ich bin ambivalent. Ich bin der wahrscheinlich, der am, der am Anfang sagt, ey, ich muss heute ein bisschen aufpassen. Ich rauche heute nicht <lacht> und ich trinke auch heute nicht so viel und dann ganz am Schluss dann, äh, dann fragt, wo es noch was der gibt. Der ähm, <lacht> so, so eine Beziehung, die, die erzählt ja auch Geschichten über unsere Zeit, übers Hier und Jetzt. Das haben wir ja so ein bisschen schon ange, ange, oder sind wir so schon angegangen miteinander, ähm, haben über eure, über eure Situation gesprochen, was es das heißt, eine gleichgeschlechtliche Beziehung zu führen, über Wünsche, Träume. Das Thema Familie kam so ein bisschen schon raus. Wie sind da eure Träume?
2: Kinder.
3: <lacht> Kinder so reingeworfen. Die ja, auf jeden, auf jeden Fall Kinder.
0: Was heißt Kinder? Neun oder zwei? Also
3: elf, <lacht> eigentlich so eine ganze Fußballmannschaft, nein.
0: <lacht> Dankeschön,
2: will
3: ich oder? nicht? Nein, nicht. <lacht> Am liebsten zwei.
0: Wir können die erste diverse Nationalmannschaft <lacht>
2: <lacht> genau. Stimmt, das ist ein Ansporn. <lacht> also wir haben vor, so zwei Kinder zu bekommen, jeweils äh, Lisa eins, ich
3: eins. Mhm. Genau, und dann auch wahrscheinlich nicht in Deutschland, weil das hier nicht so legal genau, nehmt ist. Nehmt uns mal
1: ein bisschen mit, wie, wie gestaltet sich das? Ja. Wie kann man so einen Wunsch erfüllen? Es gibt
3: so verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt wirklich aus dem näheren Umfeld jemanden fragen, ob der irgendwie in ein Becherchen machen würde und das dann halt in ja, die Frau einführen. Das wäre eine Option. Dann kann man das über eine, über eine ausländische Klinik machen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel in Dänemark. Zum Beispiel in Dänemark geht das...
2: Oder halt natürlicher Weg und den wollen wir nicht.
3: Nee, den wollen wir nicht. <lacht> hm. Genau. Also es gibt da verschiedene Methoden wirklich, um die jetzt alle auszuführen. die Wir kennen auch nicht alle. Ähm, hm. Nee, aber wir haben uns schon eigentlich entschieden, dass wir das, wenn das dann soweit ist, dann
2: auch im Ausland dann machen
3: werden. Ja, weil hier ist das ja nicht legal sozusagen. Also, ja.
0: also per Samenspende. Genau. genau. Mhm. Ist das ein unangenehmes Gefühl oder habt ihr, das, habt ihr den Eindruck, dass man hier in Deutschland so ein bisschen davon abgehalten wird? Schon, schon etwas, ja. Also ähm, Was müsste sich ändern, dass man, dass man sich da freier und selbstbestimmter ja, dazu entscheiden
3: kann?
2: Sagen wir mal so, man muss den Stock aus dem Hintern ziehen. <lacht> schon, das mhm. wäre Also In der Hinsicht ist Deutschland echt noch ein bisschen zurückgebildet. Leider Gottes. Also da sind die anderen Länder, jetzt zum Beispiel Dänemark, Niederlande, Belgien, die sind da schon ein bisschen offener. Ja,
3: auf jeden so. Fall auch ja.
0: ja. Und sicher, ja. Das Thema Adoption oder ja, ähm, wie nennt man das, wenn man ein Kind aufnimmt? Äh, Pflege. Pflege, zur Pflege. Das war, das war sozusagen noch kein Thema bei euch oder habt ihr darüber schon nachgedacht und das für euch ausgeschlossen?
3: Also ich würde sagen, wenn es jetzt wenn wir auf also was heißt natürlich, wenn wir durch eine Samenspende nicht schwanger werden könnten, dann wäre das sicherlich eine Option. Aber irgendwie möchten wir beide das ähm, Gefühl von einer richtigen Schwangerschaft einmal erleben, so was der Körper so macht damit allem und was der leisten kann. Deswegen ja, genau.
0: Und damit es fair bleibt, wollt ihr dass beide, je, dass beide mhm. ein Kind bekommen oder? Ja. Das Thema, ist das fair gar nicht so das Thema, sondern ihr wollt beide diese körperliche Erfahrung genau, genau. machen als Mama?
3: Genau. Also um fair geht es da gar nicht. Also wenn jetzt Charlie sagen würde, ich möchte keine Kinder selber bekommen, dann wäre das so. <lacht>
2: dann wäre meine Mutter sehr traurig. <lacht>
3: ja, Aber ähm, ja, dann hätten wir sicherlich auch einen anderen Weg gefunden, dass ich das zweimal dann machen würde, sofern das dann geht. Aber vielleicht klappt es ja. ja beim ersten vielleicht Mal. Wirklich auch Zwillinge wer weiß.
0: <lacht> wie ist das finanziell? Was kommt da auf euch zu? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Weil das bedeutet ja auch einen Eingriff, einen klinischen Eingriff. Mhm. Ähm, nur, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil ich habe da keine wirkliche Vorstellung. Davon. Also es
3: geht schon in den Tausender-Bereich auf jeden Fall. mit.
2: Nur für die Besamung. Genau. Und es ist nicht gegeben, dass es gleich beim ersten Mal klappt.
0: Wisst ihr, wie die Chancen da etwa so stehen? Oh
3: Gott, gute
2: Frage. Ich glaube 60, 40 waren das, ne?
3: Ungefähr, ja. Also mhm. die sind nicht so ganz hoch. Nee. Ja, also es ist dann Hab wahrscheinlich, ihr, dass man eventuell mehr Geld investieren muss, was natürlich schade ist. Aber auf der anderen Seite ist der Wunsch so groß, dass man das dann auch in Kauf nimmt.
1: Gibt es Paare in eurem Umfeld, Freunde, Bekannte, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind? Oder... Nein. Wo ihr sagt, man kann sich austauschen. Nee, gar nicht. Nee.
3: Wir wären quasi die Ersten, die das dann weitergetragen können. Also die ganzen Informationen, die wir dann sammeln. Genau. No.
0: Also ihr habt keine zum Beispiel Partnerinnen, die in einer ähnlichen Situation sind, die sagen, wir wollen auch Familie. Nee, gar
3: nicht. Leider
2: Oder nicht, nee. Also hauptsächlich unsere weiblichen Freunde, die dann auch lesbisch sind, sind hauptsächlich Single. <lacht> <So>. <lacht> falls da
3: draußen jemand ist. <lacht> ja, falls da draußen
2: jemand ist. <lacht> und sonst haben wir schwule Freunde. Von daher, nein.
3: <lacht> die würden das wahrscheinlich auf andere Weise
2: wenden. Ja, eher durch Adoption, Adoption oder dann. Pflege oder so.
0: Habt ihr den Eindruck, dass da ein Unterschied ist zwischen homosexuellen männlichen Paaren oder weiblichen Paaren, das Thema Familie und Kinder?
2: Ich
3: glaube, eher ja. weiß. Du, glaub es nicht. ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Das kann man nicht mal genau sagen. Hm. Ich glaube eher, das wäre wieder gesellschaftlich. Ich meine, es ist ja sowieso schon, wenn man zwei Mamas sieht, okay. Und wenn dann wieder zwei Papas, oh Gott. Also das habe ja. ich. Manchmal nehme ich diese Vibes auf, dass die Leute so denken, leider. Obwohl letztendlich. Also die. Ja.
0: Habt ihr den Eindruck, dass die eher sagen würden, also zwei Männer, das geht ja gar nicht. Ja. Und zwei Frauen, dass ja wenigstens ist dann eine Mama dabei. Ja,
2: genau, so ja.
3: denken
2: die öfter. Das Erstaunlich, ist. oder? Bei zwei Männern sagen sie, ja, da fehlt eine Mutter und bei zwei Frauen sagen sie, oh, da fehlt ein Vater. Aber dass es auch viele Alleinerziehende,
3: Alleinerziehende.
2: gibt, sowohl Mütter als auch Väter,
0: das sehen die Leute dann nicht.
3: Und das ist wichtig.
0: Ja, man muss auch ja ganz ehrlich sagen, nur weil man ein Zeuger ist, heißt es ja nicht, dass man gleich ein guter Papa genau, auch ist, ne? exakt. Also, das stimmt leider. Also das, äh, da, da gehört ja wirklich mehr dazu. Ähm. Und äh, da gibt es leider auch viele Beispiele auch in Deutschland und auf der ganzen Welt, wo das äh, ziemlich egal ist, ob das Frau-Mann, Mann-Frau ist. Ähm, das muss man sich erarbeiten, ein guter Papa oder eine gute auf Mama zu sein. Mal. Auf jeden Was war für euch ein unvergesslicher Moment in eurem Leben? Als Paar auch.
2: Unsere Verlobung. <lacht>
1: Oh! Wann war die?
2: Ähm, am 2.10.2020, ne? Ja. ja.
1: 2.10.2020. Hatte der Tag vorher für euch eine Bedeutung? Ihr habt ja gesagt, September 2014 ging es bei euch los. War das vielleicht der Tag, wo ihr zusammengekommen seid? Ähm, Oktober,
2: am 5. Oktober 2014 sind wir zusammengekommen. Und Lisa hatte mich äh, damit gelockt, Fotos zu machen für Familie und so, weil die immer gemerkt haben, oh, wir haben gar keine Fotos von mhm. euch. Ja, und so. Mhm. Ähm, und dann hat sie mich dann letztendlich mit einem Ring auf dem Foto überrascht.
1: <lacht> Kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter erzählen, gerne?
2: Wir haben halt Fotos gemacht gehabt. Lisa hatte eine Fotografin gebucht gehabt über Airbnb. Und. Dann hat sie versucht, irgendwie einen Ort zu finden, wo man das machen könnte. Und ähm, sie sagte dann: stell, stell dich mal bitte vor Lisa hin. Und dann habe ich mich dann mal hingestellt, guckte die ganze Zeit in die Kamera und habe mich gewundert, warum Lisa nicht direkt hinter mir steht. Und habe mich dann umgedreht und sie hing da auf einem Knie und. Ähm, hat gefragt, ob, ob ich sie heiraten will. Und ich dachte, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So, es war unvergesslich,
3: auf jeden Fall.
1: Hattet ihr vorher über Verlobung gesprochen?
3: Ja, ja schon öfter. Als nächsten Schritt. Und Charlie hat mhm. immer gedacht, dass ich es von ihr erwarte, also dass sie mich halt zuerst fragt ob ich sie möchte. Du hast es gesagt. Ja, ich habe es immer gesagt, aber eigentlich wollte ich, das beide irgendwie diesen Moment haben, so, dass man mal gefragt wird, aber irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt sind wir sieben Jahre zusammen, jetzt kann man auch mal... Und das waren sechs Jahre. Sechs? Butter bei okay, die Fische. Fast sieben. Ja, dann fast Butter bei sieben, die Fische, genau. Ja. Genau, Butter bei die Fische und ähm, ja. Also ich war sehr aufgeregt an dem Tag, auf jeden Fall. Aber die Fotografin hm. hat mir halt ähm, wirklich so viel Unterstützung gegeben, dass, dadurch, dass sie da war und sie wusste das im Vorfeld schon natürlich, war Aha. eingeweiht und hat sich gefreut, dass ich diesen im Moment auch überhaupt fotografieren durfte. Und dann hat sie mir ein Signal gegeben und ja, dann habe ich sie gefragt.
1: Unvergessliche Fotos? Auf
3: jeden Fall
2: unvergessliche Definitive. Fotos. Man, man kann auch richtig den Cut sehen zwischen äh, noch nicht verlobt und verlobt. ja. <lacht>
1: <lacht> wie, wie, wie verändert sich der Gesichtsausdruck?
0: Ähm,
2: Strahlen. Das Lächeln im Gesicht? Strahlender, strahlender. Auf jeden Fall. das ist halt wie
0: so eine Droge wahrscheinlich. Genau, wie so eine Droge.
1: <lacht> Aber habt ihr jetzt, tragt ihr jetzt beide einen Ring? Nein. Wie habt ihr das gelöst? Nein, nur ich.
3: Ich fand es irgendwie doof, mir selber einen zu kaufen und dann habe ich gesagt, ja, dann trägt Charlie
1: halt nur einen. <lacht> <lacht> das ändert sich ja dann vielleicht immer. Oktober genau. dieses Jahr. Genau. Was ja
0: uns ein bisschen interessiert, auch bei diesem Podcast, der ja über Online-Dating spricht und der über die Möglichkeit des Online-Datings und des Kennenlernens berichtet. Für uns auch interessant ist, hättet ihr euch denn schon anders irgendwo kennenlernen können? <lacht> also offline? Ja.
2: <lacht> also 2012?
3: War es 2013? 13, mhm.
2: 13? Ja. War ich auf einem Lana Del Rey Konzert und Lisa auch und wir standen beide eine Reihe unterschiedlich. So, es gibt ein Foto, da bin ich auch mit drauf. <lacht> Ach krass. Mhm.
1: Das Foto habt ihr irgendwo in der Presse entdeckt oder hat jemand von Nein, euch gemacht, ähm,
2: Lisa hat das irgendwo gespeichert. Ich weiß es nicht, woher. Ich, ich habe es irgendwo kommt. gefunden. Tatsächlich. So und, und da ja. bin ich auch drauf zu sehen.
1: Auf und das habt ihr irgendwann mal beim Durchgucken entdeckt und gesagt, äh, da sind wir beide? Oder ja beide? Wir haben
3: über Konzerte gesprochen, auf denen wir schon waren und dann ist uns halt aufgefallen, mhm. dass wir beide auf diesem Konzert waren und dann meine ich so, oh, ich habe da auch ein Foto, wo ich gespeichert habe. Da ist so
1: ein Foto. Ja,
3: ja. das eine und dann, ja. zack, stehen wir da in unmittelbarer Nähe. Ja. Wahnsinn. Und 2011 Krass. oder Gibt's so haben
2: Momente, wir auch schon mal ne? bei Facebook miteinander geschrieben, aus irgendeinem Grund. Ja.
1: <lacht> Aber das ist dann versandet, 2011.
2: Ja, hat dann drei Jahre gedauert, bis wir uns dann... Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir geschrieben haben. Aber du hast den ja. Verlauf gehabt. Ja, Mal. ich habe den Verlauf. Dadurch, dass wir dann bei Facebook wieder befreundet waren, konnte ich dann ja den Verlauf sehen und habe oh. mich dann gewundert, warum wir 2011 schon miteinander geschrieben haben. <lacht> Siehst du, it's meant to be. Wie lange wart
1: ihr dann, wie lange wart ihr dann 2014 schon auf LaVou unterwegs? Was waren da eure Erfahrungen? Wie war LaVou 2014? Oh,
3: ich war da nicht lang. Ich, ich, war ein,
2: so. ich war ein halbes Jahr da. Oh.
1: Ja. <lacht> so, so.
2: <lacht> jetzt ja, jetzt nicht raus. mehr. Ja, jetzt so, nicht also, mehr. Ja, viele Fakes auf ja, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Fall ganz viele. Ähm, und man wurde auch gern mal geghostet. Also dann hat man irgendwann miteinander geschrieben und dann kam auch immer gar nichts mehr.
3: Aber die Fakes, die sind mir schon immer aufgefallen auf sämtlichen ja. Plattformen. Man erkennt die an diesen Fotos einfach. Ja.
1: Mhm.
3: Schlechte Qualität oder, ja, passt einfach nicht.
1: Ja, passt nicht. Ihr seid beide nicht mehr angemeldet bei Labo. Nein. Nein. Wie kam da jetzt mal aus Interesse, wie, ähm, wie, wie hat man euch sozusagen entdeckt für den Podcast? Über
3: TikTok. <lacht> okay. Ähm, ich habe da so ein TikTok gemacht, so, so einem Sound, wie wir uns halt kennengelernt haben. Und ja, irgendwann vor, ich, im November oder so hat mich dann, ist mir Lavoux gefolgt. und habe ich zu Charlie erstmal ins Grüßenschaub geschickt und meinte so: Hä, Lavoux folgt mir, was ist denn jetzt los? <lacht> Bin ich denen zurückgefolgt. Jahre später? Und dann kam die Nachricht. Also.
0: Ja, die besten Paare werden prämiert mit einem, <lacht> mit einem Folgen.
3: <lacht> einen goldenen Preis.
0: Aber es geht ja nicht um Lavu, es geht ja auch nicht um irgendwelche Plattformen, es geht ja um euch, um eure Liebesgeschichte. Und was ist das Merkmal eurer Beziehung? Auf was könnt ihr euch hundertprozentig beim anderen verlassen?
2: Sie hilft mir auf jeden Fall immer, wenn es mir schlecht geht oder so. Ja, das ist das, worauf Wie hilft
1: sie dir? Was ist Balsam für deine Seele?
2: Einfach da sein, einfach mich in den Arm nehmen und sagen, es wird alles wieder gut, obwohl ich weiß, es wird
3: nicht wieder gut. Aber letztendlich hilft es mir immer. Ja. Hm. Und ich kann mich darauf verlassen, dass sie mich immer unterstützt. Also egal, was ich für verrückte Ideen schon hatte. Und da hatte ich viele von. Ähm, hm. halt immer.
1: Welche habt ihr umgesetzt? Hm? Welche verrückten Ideen habt ihr umgesetzt? Na,
3: was habe ich schon alles umgesetzt? In der, der Lockdown-Zeit habe ich mir gefühlt jede Woche irgendwas Neues gekauft. Ich hatte ein neues Hobby jede Woche. Von Lötkolben bis Bartiken über was weiß ich nicht. Also das Der Online-Handel hat geblüht. Die Puzzeln auch. Also es ging ja auch dann alles irgendwann so ein bisschen ins Geld, was wir uns ja auch teilen. Und ähm, mhm. das hat sie auf jeden Fall unterstützt. Und jetzt wollte ich eigentlich für meine Facharbeit nach äh, Stockholm fliegen. Corona-bedingt habe ich jetzt gesagt, nee, mache ich doch nicht, weil das ist alles mit den ähm, Beschränkungen da und den PCR-Test nicht. Aber da hast du mich auch von vornherein unterstützt gesagt, mach doch, dann bist du eine Woche raus oder so. Und ich kann mich halt, also ich weiß halt, dass ich, egal was ich mit was ich komme, Charlie ist da und sagt, go for it.
1: Ja, es braucht so diesen, brauchst du so diese Unterstützung manchmal, ne? Ja. Also bei uns zu Hause ist es auch, ich bin manchmal der Verrückte. Meine Frau ist eher die, die so ein bisschen die Zahlen äh, im Blick hat. Aber ich finde, das ist immer eine gute Spannung zwischen uns. Ne? Ja. Als wenn jetzt beide in eine Kerbe schlagen.
2: Definitiv. Ist auf jeden Fall ausgewogen dann. Ja, ich bin sozusagen der Engel zu deinem Teufel. Ja.
0: <lacht> Welche Wünsche bleiben denn noch offen oder sind offen geblieben?
3: Wir wollen nach Island. Ja, das wäre ein ganz großer Traum.
2: Das wäre der größte Traum überhaupt. Erstmal zusammen nach Island. Hochzeitsreise
1: nach Island. Ja. Auch für die Hochzeitsreise
3: das schon, gemacht,
0: das wäre schon ein Traum. Und wer, mit welcher Jahreszeit? Das ist
3: eigentlich ich glaube, immerhin. du kannst
1: da also, ich, immerhin, alles erleben. Ne? Man ne? kann immer hin. Also vorhin, vorhin haben wir erzählt, du kannst, wenn du da in diese Ringstraße fährst, alles haben zwischen 18 Grad im T-Shirt und minus Minusgrade im Gletscher, Ach, so nach dem Motto. Aber man braucht, glaube ich, eine ganz gute Spardone. Ja, deswegen ja. ja, ist es doch. Das ist das also vielleicht mal nichts. Lötkolben. <lacht> Lötkolben und Co. in nächster Zeit erstmal vielleicht sparen und dann ist Island ganz nah.
0: Ja, nicht das 5000er-Puzzle, sondern das 20er-Puzzle. der also Kita,
3: dann nämlich ich dann mit Hause. Genau.
0: Richtig, genau, das ja, Donald ja. Duck 20er-Puzzle. Ich habe auch von einem Freund letztens gehört, weil ich bin so ein kleines bisschen Fahrradfreak, dass er eine Reise gemacht hat durch Island und auf Island und in den Orkan gekommen ist, früh aufgestandenes ist aus dem Zelt und bei 190 kmh h Das Zelt zusammengebaut hat. Das Zelt zusammengebaut hat oh Gott. und weitergefahren ist mit 4 oder 5 h und ich dachte nur so, okay, das ist, das, ist, das ist auch Island. Liebe zum Fahrrad. Auch Island. Also solche Geschichten wirst du jetzt nicht hier in Görlitz hören oder in Leipzig oder in Hamburg. Nee. Da, wenn da ein Sturm mit 190 kmh kommt, dann äh, sieht das ein bisschen anders Auf aus. Auf jeden Fall. Aber was man da so ein bisschen raushört, ist die Liebe zur Natur und dieses, diese, diese Weite auch. Ja. Also Skandinavien, Island stehen ja auch für ein ganz besonderes Lebensgefühl für eine ganz besondere Landschaft.
2: Hüge. <lacht> das Hüge-Feeling. Ja. Das, das war's? Hüge.
0: Also Hüge bedeutet gemütlich äh, die Ideen ganz doll lieb, ja. leben. So. Ah, ist es, ist es ein Hamburger Dialekt oder nee, Deutscher Dialekt? Nee, das Achso, gut. Ja. <lacht> ist aber gar nicht so weit weg.
1: Also, Hügefeeling in Hamburg. Wie, wie schafft ihr das zu Hause, euer Hügefeeling?
3: Also, wir sind beide ziemlich ruhig zu Hause. Es ist halt gemütlich hier. Unsere Wohnung ist, haben wir echt schön eingerichtet. Der Einzige, der halt immer ein
2: bisschen abseits ist, ist unser Hund. Ja. Der ist, immer, die,
1: ist der Abseits?
2: Er ist immer derjenige, der hier Leben reinbringt. Wir okay. sind eher äh, So Mädels, ruhiger. jetzt mal
1: vor die Tür, jetzt geht's raus.
2: Genau.
0: Es ist ein eher sehr aktiver Hund oder auch so auch einer, der mal sagt, jetzt mache ich mir mal, wie hieß das Wort? Gnüggel? Hüggel.
1: Knügge, Hüggel,
0: Hüggel. Jetzt mach ich mir
2: mal Gnügge. Äh Sowohl als auch, aber ich würde eher sagen aktiv, sehr ja. aktiv. Ja.
0: Also eigentlich ein guter Kontrast. Es ist genau. ist einfach jemand, der sagt, Mensch, komm raus äh, in, in die Luft und bewege mich.
3: Ja, also es hat auch in, also in den ganzen Corona-Zeiten immer dafür gesorgt, dass man auch dann rausgeht. Ne? Anfangs mhm. war man ja eher so, hm, ich will am liebsten gar nicht mehr raus, aber dann hat man den Hund und der muss raus und dann war es doch ganz schön. Ja.
0: Charlie, Lisa, wir danken euch ganz sehr für die Zeit miteinander. Danke für eure Offenheit. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch mit euch. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Neue Eindrücke. Definitiv. Hüge. Danke. Hüge. Hüge. Hüge? Ja. Wie, wie schreibt man das genau? H-Y-G-G-E. So
3: G -G -E. ah.
1: Wahrscheinlich kennen die das alle. Sicherlich. Und wir sind die Einzigen, die es nicht kennen. Oder wir genau. haben es falsch ausgesprochen.
3: I don't
1: know. Ja, es heißt Knügge. Knüge. 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 Ja, Knüge. Ihr Lieben, wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal für den Sommer ähm, erfolgreiche Abschlüsse. Vielen Dank. Auch jetzt mit Stockholm oder ohne. Ähm, und wünschen euch vor allem natürlich dann im Oktober ein rauschendes Fest und würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht mal ein Foto rüber schickt. Foto rüberschickt. Natürlich. Eine richtige Party. Ja.
3: Ja, Party Party.
1: Party cool, Party, cool? Party, Party, <lacht> Party. Party, Party, Party. <lacht> Antonio feiert dem Herzen mit. Def mich <lacht> natürlich auch. Schalt alles, alles Gute für euch beide. Für all eure Wünsche und Träume. Ja, Danke. vielen Dank. Danke euch. Bleibt gesund. Macht's gut. Ebenso.
0: Tschüss. Tschüss.